0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher ja, und wir befinden uns bereits in Folge 115 und in dem Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 53. Wir haben heute zwei Themen. Das eine ist, wie schon ganz vorsichtig angedeutet, diese Vorzugsausgaben der Buchreihe Perlende Literatur. Und dann geht es mit der Lesung Lore Valenciak weiter. Da überspringen wir einen Teil, doch dazu gleich mehr. Die Vorzugsausgabe Perlende Literatur die im Frühjahr 2022 erscheinen wird. Da haben wir zwei verschiedene. Die eine nennen wir Platin. Vorzugsausgabe Platin, die hat eine ganz strenge Limitierung. Das sind zehn Exemplare. Die sind nummeriert von 1 bis 10. Sie sind signiert. Sie sind versehen mit einer Original-Kalligrafie und einem Original-Aquarell. Und es sind alle 13 bisher erschienenen Bände. Das heißt, Sie erhalten, wenn Sie die bestellen, beispielsweise die Nummer 7 von 10 und dann eben alle Bände von Band 1 bis 13 der Reihe Perlen der Literatur. Diese Vorzugsausgabe mit dieser sehr exquisiten Ausstattung kostet 550 Euro. Und sie dient natürlich dazu, den Verlag ein bisschen in der Finanzierung zu helfen, bei diesem sehr engagierten Projekt. Wenn man das als Fortsetzungsabo haben möchte, was man jederzeit kündigen kann, dann kostet das Abo für das zweite Jahr statt 550 Euro 300 Euro. Das hängt von der Anzahl der Bücher ab und da gibt es ein volles Rückgaberecht. Also für dieses Jahr kommen, erscheinen zum Jahresende dann eben sieben Titel in dieser Vorzugsaborei. Meinetwegen wieder die Nummer 7 von 10. Wenn Sie aber sagen, ja, ich schaue sie mir an, aber es ist doch nicht das, was ich mir so vorgestellt habe, dann haben Sie da das volle Rückgaberecht für das zweite Jahr. Wenn man die fürs erste Jahr bestellt, bestellt man ein Muster, hat sich dann entschieden und da gibt es dann kein Rückgaberecht. Das war die Vorzugsausgabe Platin. Die zweite und letzte Vorzugsausgabe ist die Vorzugsausgabe Gold. Da gibt es die Nummerierung 11 bis 40, auch streng limitiert, ebenfalls signiert, mit einer original versehen. Und hier haben Sie den Vorteil, dass Sie aus den 13 Bänden lediglich 4 auswählen. Also Sie kennen ja die Liste. Und dann sagen Sie, ja, Sie wollen meinetwegen Band 2, 7, 11 und 12. Und dann erhalten Sie dieses Vorzugsabo Gold für 198 Euro. Und wenn Sie das dann fortsetzen wollen, wieder vier Bände auswählen, allerdings ohne Rückgaberecht, weil Sie wählen dich aus, dann würde das im zweiten Jahr 180 Euro kosten. Also Vorzugsausgabe Platin für 550, Vorzugsausgabe Gold, beide streng limitiert und nummeriert und signiert für 198. Zu Hannelore Valenciak, da hatten wir bisher neun Lesungen, heute ist die zehnte und ich möchte es Ihnen nicht allzu schwer machen, aber wir wollen jetzt einen Teil überspringen. Wir überspringen rund 130 Seiten und lassen dabei für Sie, damit Sie es noch lesen können, offen, ob Ingeborg es geschafft hat, bei ihrem Treffen mit Joachim einen Eingriff in die Zukunft zu verwirklichen. Tja, das ist die große Frage, die immer schon wieder angedeutet wird, wie verhält sich das mit Zukunft und Gegenwart, mit Traum und Wahrscheinlichkeit und wenn man die gleiche Situation nochmal erlebt, Wie wirkt es sich aus, wenn man anders reagiert? Wir sind jetzt bei Seite 210. Das Frühjahr war rasch und verfrüht hereingebrochen. Jetzt verbrachte es die gewonnene Zeit in Muße. Es wechselten geruhsame Sonnentage mit kühlen, verspielten Regentagen ab, die aber keineswegs rau und stürmisch waren und keinen Rückfall in den Winter brachten. Für mich war es eine reine Wartezeit, lang und unbequem und nur da, um vertrieben zu werden. Jetzt, da ihr Ende abzusehen war, war sie schwerer auszuhalten als je zuvor. Früher, nachdem ich die Hoffnung aufgegeben hatte, meiner Mutter nach Kanada nachreisen zu können, hatte die Hoffnungslosigkeit viele Jahre lang wie ein lähmendes, schmerzbetäubendes Mittel gewirkt. Jetzt ließ seine Wirkung nach, während das Übel noch anhielt. Wohl machte ich immer noch den Versuch, mich auch innerlich unter Kontrolle zu halten und genauso zu fühlen und zu denken wie in der Zeit vor Joachim. Ich wollte lethargisch sein und konnte es nicht. Ich zwang mich zu schläfriger Schicksalsergebenheit, aber im selben Moment, in dem die Bemühung nachließ, war ich schon überwach und explosiv. Es stürzte mich oft in Verwirrung, dass es so war, dass ich nicht lernte, meine Gedanken zu zähmen, denn in dem, was man denkt, sind die Wurzeln für das, was man tut. Ich hatte Angst vor mir selbst, vor der ständigen Bedrohung durch mich, war ich doch nicht mehr die, die ich früher gewesen war. Trotz allem stellte ich beruhigt fest, dass sich der Ablauf der Dinge nicht stören ließ. Immer wieder trat ein Ereignis ein, von dem ich wusste, das habe ich früher schon einmal erlebt. Es waren freilich nur Kleinigkeiten, Gebärden oder irgendein Wort, das unversehens im Dunkeln zu leuchten begann. Es gab nach dem Ereignis von Frau Gartners Tod nun keine weithin sichtbaren Zeichen mehr. Doch der sicherste Beweis dafür, dass ich mich in dieser Zeit auf dem richtigen Weg befand, ist die Tatsache, dass es darüber nicht zu berichten gibt. Ich verhielt mich still, und nichts geschah, wie auch das erste Mal nichts geschehen war. Der Bürodienst war statisch und leer. Er ließ sich nichts abgewinnen, die Kollegen blieben fremd und schattenhaft. Sie ließen mich nicht an sich heran, und ich hatte auch nicht den Wunsch, ihnen näher zu kommen. Frau Gartner vermisste ich sehr, doch ich trauerte nicht um sie. Es war ein zu gutes Omen, dass es sie nicht mehr gab. Und wenn auch mein Gewinn an Zuversicht mit dem, was sie verloren hatte, nicht zu vergleichen war, sie hatte immer in sich selbst eingebüßt, so beharrte ich doch auf dem Recht, ihn wichtiger zu nehmen. Das Gesetz der Perspektive galt auch hier und ließ das näherliegende größer erscheinen und dennoch hatte ich früher nie geglaubt, dass Frau Gartner mir so viel ferner stand als ich. Die Erträglichkeit meines Schmerzes um sie gab mir ein Maß für die Größe der Eigenliebe, jener Liebe, über welche man niemals nachdenkt, weil man ihrer so vollkommen sicher ist. Meine aufmerksamste Tätigkeit bestand in jener Zeit darin, einen Tag nach dem anderen hinter mich zu bringen. Ich entwickelte einen großen Eifer darin. Jeden Morgen ging ich von der Voraussetzung aus, dass der Zeitraum von neun Stunden, der vor mir lag, mein persönlicher, kaum zu besiegender Feind sei, dem nur durch Listanwendungen beizukommen war. Es gelang mir, eine Technik zu entwickeln, die ich die Technik der Zeitverschwendung nannte. So hatte ich es mir angewöhnt, in der ersten Bürostunde nichts zu tun. Diese Stunde pflegte erfahrungsgemäß ohne besonderes Zutun, schnell zu vergehen. Was nachher an Arbeit anfiel, bewahrte mich davor, rund 30.000 Sekunden bewusst zu erleben, doch reichte es selten für den ganzen Tag. Es blieben fast immer drei, vier Stunden übrig, in denen mein Geist ein reines Zählwerk war, durch das die Augenblicke wie Sand durch die Sanduhr liefen. Ich fand heraus, dass vier einzelne Viertelstunden gefühlsmäßig in der Summe nicht ganz so lang wie eine unterbrochene Stunde sind. So teilte ich, wenn ich unbeschäftigt war, die Zeit in Viertelstunden ein, deren mittlere, fünf bis acht Minuten, ich mit irgendeiner Tätigkeit verbrachte, etwa dreimal durch den Korridor ging, mit dem Lift in ein anderes Stockwerk fahren, Hände waschen oder Bleistift spitzen. Der Rest war Abfall, den ich mit Warten verbrachte. Ich glaube, dass ich in jener Zeit den Ort, an den ich tagsüber gebunden war, nur körperlich, aber nicht geistig bewohnte. Dieses rief ein Gefühl hervor, zum Zerreißen gespannt zu sein. Ich erinnerte mich mit Befremden daran, wie ich ruhelos das Haus durchirrte, mein Arbeitszimmer betrat und es wieder verließ. Bei aller ziellosen Aktivität war ich nicht einmal in mir selbst voll gegenwärtig. Manchmal trafen Fetzen von Gesprächen, mein Ohr, die Julia Wirth und Dr. Eberhard führten. Fremde Signale aus fremden Gedankenwelten. »Herr Doktor, lesen Sie einmal diesen Brief, Sie werden Ihr helles Entzücken daran haben.« »Von wem an wen?« »Herr H. an, ach, Sie wissen schon.« »Eine Feinheit«, stellte Dr. Eberhard fest. »Sie erörterten gründlich, welche Blamage das sei, nicht nur für H., sondern für das ganze Büro, und ich wünschte wissen zu wollen,« wovon sie sprachen. Hätte ich wenigstens Neugier verspürt oder Ärger, weil sie Geheimnisse vor mir hatten und sich keineswegs die Mühe macht, mich nicht merken zu lassen, dass es so war, wäre ich wenigstens gekränkt darüber gewesen. Mich bestürzte nur, wie kalt es mich ließ. Ich nahm die Menschen in meiner Umgebung kaum wahr, weil ich wie gebannt auf den Zeitpunkt starrte, an dem es mir erlaubt war, fortzugehen. Am Ende jedes Tages war ich müde, allein von den Strapazen ihn auszuhalten. Manchmal kam knapp vor Büroschluss Herr Heidekuhn und legte mir eine Arbeit auf den Tisch, die unbedingt heute noch zu erledigen war. Es war immer eine besonders dringende Sache. Er kam mit großer Vorliebe dann, wenn tagsüber nichts zu tun gewesen war, wenn ich von Anfang an bis zur letzten Sekunde nichts gespürt hatte, als das Verlangen auszubrechen. Oder wenn einmal ein sehr schöner Abend war. Dann kam er und hielt mich noch ein, zwei Stunden zurück. Ich bestreite, dass dies jemals ein Zufall war. Eine solche Häufung von Zufällen gibt es nicht. Es war ausgeklügelt und ausgefeilt, eine geniale Gemeinheit jedes Mal. Und jedes Mal wirkte ich sie hinunter und sagte nichts. Solange er mich durch seine Brille ansah, gespannt, ob ich es wohl wagte aufzumucken, und ich wusste, jetzt sitzt ihm ein Lachen im Mund, und er zerbeißt es wie Kautabak. lange starrte ich ihn nur an, eine Schwäche am ganzen Leib. Und wenn er fort war, weinte ich vor Zorn. Auch er war ein Geist, ein Böser sogar, ein Schatten, mit dem ich rang, ohne Aussicht auf Sieg. Und bestenfalls vergaß ich ihn wieder. Im Gegensatz zu ihm und den Leuten im Büro war Tante Priska nach wie vor erdrückend, materiell und allgegenwärtig. Sie erlaubte mir nicht, Distanz zu halten und zeitweise zu vergessen, dass es sie gab. Es trug viel zum häuslichen Frieden bei, dass ich eigentlich auch kein Verlangen danach hatte. Wenn der Abend kam, war ich einfach zu froh, um nicht jemandem sagen zu wollen, wie erleichtert ich war. Wenn es auch unklug war, aus mir herauszugehen, so entsprach es meiner Stimmung. Ich hatte trotz böser Erfahrung keine Lust, jedes einzelne meiner Worte vorsichtig abzuwägen. So konnte ich nicht nach Hause kommen, ohne schon in der Tür erleichtert zu sagen, ach Gott Lob, dass wieder ein Tag vorbei ist, auch wenn ich darauf garantiert die gereizte Antwort erhielt, was für ein reichlich komischer Standpunkt das sei. Kein vernünftiger Mensch ist froh, wenn er einen Tag älter wird. Sie hatte nicht einmal Unrecht mit dieser Bemerkung. Jeder Tag, den ich totschlug, hatte auch ihr gehört und ihre Tage waren schon gezählt. Es tat mir leid, dass sich Zeit nicht verschenken ließ, sonst hätte ich ihr all diese Wochen geschenkt und ich konnte sie ebenso wenig auf ein Konto legen, damit ich einen Notpfennig hatte, wenn ich einmal so alt wie Tante Priska war. Was zu viel war, musste vertrieben werden, auch wenn ich damit ein Stück Leben vertrieb. Diese Abende, die für mich ein täglicher Sieg und für Tante Priska eine tägliche Niederlage waren, verbrachten wir miteinander, so gut es ging. Sie waren nicht ereignislos, doch ereignete sich jeden Abend das Gleiche. Die Kartenpartien mit Frau Wurm waren ein Ritus von größter Beschwörungskraft. Sie beschworen die Zeit vor Joachim in ihrer ganzen Eintönigkeit herauf. Ich entdeckte sie in jeder Gebärde und beinahe in jedem Wort, das zwischen uns fiel. Nur hier und da trat etwas wie eine Bildverzerrung ein, wenn Frau Wurm und Tante Priska einander beim Vornamen nannten. Das war, als zerstörte ein Steinwurf einen Wasserspiegel, in dem der Himmel, die Wolken und das Land ein zweites Mal vorhanden waren. Sie deckten sich nicht mehr miteinander. Nach wenigen Augenblick wurde das Bild wieder klar. Wenn Tante Priska am Geben war, teilte sie Gnade oder Ungnade aus, nicht nur Königdame und den Jolly Joker. Ich empfing ein Kreuzass, eine Karo Zehn wie ein kaiserliches Lehen aus ihrer Hand. »Wie gut ich doch diese Szenen von früher her wie Tante, wie Tante Priska in ihrem Übereifer die Zunge zwischen die Lippen schob, wie sie sich den Daumen leckte und fast zu atmen vergaß. Tausendmal hatte es sich schon so abgespielt.« »Wer fängt an? Rosa, du? Also habt ihr schon sowas erlebt?« Frau Wurm legte schmunzelnd drei Serien auf ihren Tisch. »Fertig«, sagte sie. »Wer macht mir das nach?« Tante Priskas Ausruf, so etwas sei Hexerei, ist so treu in meiner Erinnerung aufbewahrt, wie ihr Schwur, noch an diesem Abend Rache zu üben. Nur hatte sie damals nicht »Rosa, du Hexe« gesagt, sie hatte gesagt »Sie sind eine Hexe, Frau Wurm«. Dann war es weitergegangen, dieses Spiel, das mir und zwei alten Frauen das Leben ersetzen musste, Wagnis und Sieg, Bedrohung und Niederlage und manchmal ein Wunder im Westentaschenformat. So rann mein Lebensstrom oder, wie man das nennt, sehr schlammig und träg im alten Bett dahin. Es war seltsam, wenn Tante Priska Pläne machte, für den Herbst, für den Winter oder für nächstes Jahr, und wenn sie mich in diese Pläne mit einbezog. Es genügte, dass sie manchmal »wir beide« sagte, und ich fühlte, dass es diesen Begriff überhaupt nicht gab. Wir beide hatten nichts miteinander zu tun. Ihr Lebensbereich und der meine überschnitten sich zwar, doch hatten sie sich nie miteinander vermischt. Ich hatte schon einmal die Erfahrung gemacht, wie leicht mir die Trennung von Tante Priska fiel. Sie war die natürlichste Sache der Welt, denn sie hob einen unnatürlichen Zustand auf. Wenn freilich ein Abend besonders rein und die Luft besonders weich war, machte Tante Priska manchmal das Fenster auf, lehnte sich hinaus und sagte zu mir, »In rein draußen wäre es jetzt schön.« Dann hütete ich mich sehr darauf einzugehen und war froh, wenn auch sie nicht weiter davon sprach. Nur selten schlich sich der Gedanke in mich ein, es hätte auch daraus etwas Gutes werden können, und immer gelang es mir, ihn rasch wieder einzuschläfern. Joachim wohnte schon lange in unserer Stadt, und es gab keine Verbindung mehr zwischen ihm und mir. Und doch waren schon in der Stille die Kräfte am Werk, die uns eines Abends veranlassen würden, die gleiche Straßenbahn zu besteigen und, so wie damals, nebeneinander zu stehen. Vielleicht wurden schon Taten vollbracht und Worte gesagt, durch die dieser Augenblick für uns vorbereitet wurde. Die Allee, in der sich der Raumpunkt befand, der jenem Zeitpunkt zugeordnet war und durch die ich täglich heimfuhr, wurde grün. Die Blätter entsprangen, entrollten sich und breiteten sich im Licht der Sonne aus. Sie wuchsen in ein Muster hinein, das unsichtbar vorgezeichnet war, und auch nicht einem war es erlaubt, von seinem Bauplan abzuweichen. Sie webten an der Szenerie, an der Kulisse für meine Schicksalssekunde, langsam, genau und ohne Ungeduld. Ich spürte so oft mein Blick auf sie fiel, die Kraft, die in ihnen gespeichert war, und ich ahnte die magische Kraft, die im Warten liegt. Meine Widersacherin, die Zeit, verging. Oft schien mir dies das Werk meines Willens zu sein, als sei meine Ungeduld die Kraft, die sie weitertrieb. Ich weiß nicht mehr, wie oft und wie beschwörend ich zu mir sagte, es dauert nicht mehr lang, bald ist es vorbei. Doch angesichts der Länge einer jeden einzelnen Stunde war bald, ein völlig inhaltsloser Begriff, gleich einer Zahl, die den Abstand zwischen Gestirnen angibt." Es kamen ein paar lange, träge Regentage mit einem Bodensatz von stickigem Dunst und einem flauen Wind, der dagegen nicht aufkam. Ich habe die Tage noch gut in Erinnerung, grundlos, wie mir scheint, und ohne Notwendigkeit, denn bei aller Bemühung, in sie ein, hineinzuleuchten, finde ich sie grau und ergebnislos. Daran schloss sich eine Zeit, die heller und luftiger war, mit frischen Böen und klaren Regenschauern, die aus großer Höhe niederfielen, und dann kam ein Tag, der all dies noch überbot der so klar und berauschend war wie ein hochprozentiges Getränk. Es begann mit dem gewohnten Maß an Ärgernissen. Ich kam in der Früh um ein paar Minuten zu spät und hatte Herr Heidekund schon angerufen, was er fast täglich zur Kontrolle tat. Seine Äußerung am Telefon, die seine Meinung über mich zum Inhalt hatte, gab Julia ohne Abstrich an mich weiter. Sie war die reinste Niederträchtigkeit. Er ist schon ein übler Kerl, nicht wahr? »Das ist ein zu milder Ausdruck«, sagte ich. »Nun ja, es betraf mich im Grunde genommen nicht mehr. Ich hatte Herrn Heidekun schon bald weit hinter mir. Er aber war in der fatalen Situation, sich sein Leben lang ertragen zu müssen. Ich dachte daran, wie höflich er werden konnte, wenn man ihm nicht mehr unterlegen war, zum Beispiel vor meiner Hochzeit mit Joachim. Ich hatte ihn damals beinahe nicht wiedererkannt.« Joachims Name und Joachims Position hatten ausgereicht, ihn klein zu machen, so klein, wie er ja tatsächlich war, 1,60 Meter oder so. Und ich in meinem Mitleid mit ihm, das fast schon Torheit gewesen war, hat Herrn Heidekuhn nichts spüren lassen. Ein zweites Mal würde ich nicht so behutsam sein. Ich fasste den Vorsatz, ihm die Meinung zu sagen, wenn es endlich soweit war. Doch es war noch nicht so weit. Es war zunächst ein trister Vormittag im Büro und ich... Nach Herrn Heidekunts Urteil von heute früh, wie auch de facto, völlig fehl am Platz. Ja, wir wissen also noch nicht, wie der Eingriff in die Vergangenheit gelungen ist und was da passiert. Wir haben wieder ein paar Details erfahren. Es hört sich ein bisschen an wie vor 130 Seiten, aber es hat eine Entwicklung stattgefunden und die werden wir weiterverfolgen. Wir werden jetzt noch zwei Lesungen haben, die möglicherweise noch durch ein Interview unterbrochen werden. Also nächste Woche. Folge 116, wie Verlage Bücher machen, Teil 54 und wir werden vermutlich hallenlova Walenschak Teil 11 lesen. Das wird dann der vorletzte Teil sein. Ich bedanke mich für heute fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Start ins neue Jahr und wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiederhören. Ihr Büchermacher Ralf Plenz aus Hamburg.